0: era una tarde oscura y fría en la ciudad, de esas en las que es preferible quedarse en casa para tomarse un café caliente y disfrutar de un buen libro, o como aquellas en las que los enamorados disfrutan de la compañía del otro, mientras se relajan devorando ávidamente el amplio catálogo de Netflix. Pero había algo extraño en el aire que corría entre los largos edificios que rodeaban la sede de la Organización Gubernamental de Administración de Hospitales algo que algunos empleados percibieron y que los hizo alejarse con mayor pormura de la habitual de su lugar de trabajo. Eran las 5 de la tarde y más de la mitad del personal había partido a sus hogares para disfrutar del magnífico fin de semana. Solo los altos mandos y los guardias de seguridad seguían en el lugar, pero a las 7 en punto todos estarían en sus casas, con excepción del carismático Thomas Burton y de la hermosa morena Lily Andaluz. Ambos se extrañaron mucho cuando revisaron las cámaras a las 8 en punto y no vieron a nadie en los seis pisos que conforman la sede, en especial porque era más que habitual que la gente comenzara a irse apenas a las 9 de la noche y muchos permanecían en el edificio varias horas más tarde. El turno de los vigilantes terminaba hasta las 12 de la noche, cuando los guardias nocturnos llegaban a suplirlos, pero lejos de que se sintieran incómodos por la soledad en la que se encontraban, Thomas y Lily lo vieron como una bendición, en especial porque tenía más de un año que mantenían una relación amorosa aparte de sus respectivos matrimonios. Disfrutaban bastante de coincidir en los turnos y aún con más gente en el lugar, tenían la costumbre de demostrarse su amor intensamente en el cuarto de servicio, y ahora que el lugar estaba solo, podrían disfrutar de cuatro horas llenas de pasión y de una maravillosa compañía. Y aunque sabían que no estaba bien lo que les hacían a sus parejas, tenían un plan que estaba próximo a culminar. Llevaban varios meses juntando dinero y estaban más que dispuestos a escaparse a las islas del oeste para formar una vida nueva y feliz en las cálidas tierras costeras. Pero de momento, ambos estaban deseosos de disfrutar de una magnífica tarde y se encerraron en el cuarto de servicio, dispuestos a pasar horas y horas demostrándose su amor. Después de un par de intensas horas del más fino y refinado sexo, decidieron echar un vistazo a las cámaras por si acaso, pero como era de esperarse, no había nada sospechoso. Se disponían a comenzar el segundo asalto, cuando a lo lejos, se escuchó un sonido sordo, hueco y poderoso. Aparentemente era el sonido de un corto eléctrico que dio paso a un apagón que duró solo unos segundos. Thomas se vistió rápidamente y se acercó de mala gana al estante donde guardaba todo su equipo. ¿Ves algo en las cámaras, muñeca? Lily se vistió de nuevo y volvió a encender las cámaras para comprobar dónde había sido el corto, pero no encontró nada anormal en ningún sitio. No se ve nada, campeón. Su voz tenía un tono jocoso y al terminar soltó una risita pícara. El hombre sacó un par de lámparas, una caja de herramientas pequeña y un par de radios. Luego giró para ver a Lily de frente y comenzó a bailar con una mala imitación de stripper. «Qué bien lo haces, muñeco». Deja eso en la mesa y vamos a seguir con lo nuestro La mujer dijo esto último en un tono tan seductor Que pudo notar la duda en la cara de Thomas No tardaré mucho, dijo con toda la seguridad del mundo Mientras flexionaba sus brazos musculosos Sabes que cualquier cosa que pase, tenemos que revisarla Además ya es hora de un rondín En todo el tiempo que he trabajado aquí nunca se ha ido la luz Dijo esto con un tono preocupado que dejaba la excitación de lado ¿Quieres que te acompañe? No quiero que te enfríes, muñeca Comentó mientras le daba un abrazo Y un beso en la frente No tardaré más de diez minutos Bueno, pero llévate la pistola Su tono era seco y sumamente firme No sé cómo explicarlo, bebé Siento algo raro Como que algo malo va a pasar Hasta mi piel se erizó de solo pensarlo Explicó al ver el semblante extrañado del hombre Thomas guardó el arma Se llevó una lámpara Las llaves del lugar Y uno de los radios no tienes de qué preocuparte nena, sea lo que sea, lo resolveré y volveré enseguida. Volvió a abrazarla y al separarse un poco se acercó de nuevo para besarle en los labios. Ya solo unos meses más y podremos irnos, nada de edificios apestosos y ciudades ruidosas. Escuchar esto dibujó una inmensa sonrisa en el rostro de Lily, y aunque aún se sentía rara, dejó que el hombre se fuera a dar el rondín, aunque antes de salir le dijo, la única persona con la que quiero estar eres tú. —Voy a dar un chequeo rápido en los fusibles, luego daré un rondín por el edificio y regreso contigo. Aún tengo mucho que darte. Thomas salió al vestíbulo y fue directamente al sótano al cuarto de energía. Revisó las cajas de fusibles con detenimiento, pero no vio nada fuera de lo común, así que le habló al radio. —Muñeca, todo bien en los fusibles. Iré al ascensor. La mujer se levantó de la silla de golpe, tomó la radio de la mesa y respondió. —Perfecto, amor. Ten cuidado Llegó al elevador Y subió hasta el sexto piso sin problemas Descendió apuradamente por las escaleras Y comprobó que no había ni un alma en el lugar Todos los pisos estaban oscuros Y en total silencio Solo faltaba checar la primera planta El último y regreso muñeca Dijo esto derrochando seguridad Y con una maravillosa sonrisa en su rostro Supongo que solo fue un apagón general Su voz sonaba rara y algo apagada —¡Anímate, preciosa! —dijo esto tan fuerte que su voz resonó en las escaleras incomodándolo un poco. —Te dije que no había nada de qué preocuparte. Ahora prepárate para… Tomás no pudo terminar la oración, ya que se quedó poquiabierto por la horrible visión que tenía delante de sus ojos. Frente a él, en la pared de tablar roca, había algo firmemente clavado. —¡Diablos! —gritó despavorido mientras cayó al suelo dándose un terrible sentón. —Hay una persona, Repitió la frase porque de la impresión Olvidó apretar el botón del radio Hay una persona clavada en la pared No recibió respuesta Lildi, ¿me copias? Una vez más la mujer no respondió Y Thomas se levantó rápidamente Para intentar identificar a la víctima Se acercó lentamente Y dirigió la luz de su lámpara al cuerpo Las piernas tenían arañazos terribles Que dejaban ver los músculos De los muslos morenos El vientre igualmente estaba lleno De surcos profundos de los que escurría sangre las mejillas, los pechos y los hombros habían recibido lo que parecían ser unas mordidas severas, como si unos lobos hubieran atacado a la pobre desdichada. Pero cuando Thomas vio el rostro de la persona, sintió un sobresalto tan fuerte que su cuerpo entero se retorció por el escalofrío. El corpulento policía estaba tan asustado que su piel oscura se había tornado de color morado. «Disley, ¿me copias?», tomó el radio con fuerza y presionó el botón enérgicamente como si eso fuera a hacer que Lily le contestara más rápido. No sé cómo decirte esto. El hombre flaqueó y unas gruesas lágrimas comenzaron a empapar su rostro. Tal vez pasaron unos cinco minutos y Thomas no podía hacer nada. Su mente simplemente no podía procesar lo que estaba viendo. Y es que frente a él, yacía clavado el cuerpo mutilado y medio devorado de Lily. No puede ser posible. Estaba hablando con ella solo unos segundos antes de encontrarme con esto pensó mientras seguía intentando hallarle lógica al asunto. Aparentemente Lily llevaba ya varias horas muerta, o por lo menos eso indicaba la sangre seca salpicada en las otras paredes. Tengo que volver a la sala de servicio y pedir refuerzos, pero ¿qué diablos les voy a decir? La radio emitió estática y Thomas aún guardaba la esperanza de escuchar a su amada, pero lo que salió de la bocina fue una voz difícil de describir. Una voz que no pertenecía a un hombre o a una mujer pero que podría sonar como ambos a la vez. Tomás, ¿por qué no vuelves para que podamos seguir cogiendo como animales, eh? Al terminar la oración, una risa malsana extraída del mismísimo infierno saturó la bocina del radio, y luego comenzó a sonar en todos los pasillos del primer piso, invadiendo el lugar por completo. El hombre salió corriendo enloquecido hacia la escalera rumbo a la salida principal, pero al pie de la escalera logró ver lo que parecía ser un hombre tan delgado y pálido que tenía el aspecto de un esqueleto el terror fue tal que se paralizó por completo. Se quedaron viendo un par de minutos que se sintieron como una eternidad. Y entonces, Thomas se armó de valor y le gritó. «¿Quién es usted?». Al decir esto, le apuntó con su arma. «Quédese donde está e identifíquese». No sabía de dónde había salido ese impulso de valentía, y realmente lamentaba estarle hablando, porque lo que menos deseaba era escuchar la voz que esa cosa pudiera tener. El tipo hizo caso omiso a la pregunta y actuó más como si lo hubieran recibido cálidamente que como si lo hubieran amenazado. Alzó la vista, le dedicó una mueca espantosa y subió un escalón con una agilidad estremecedora para alguien con una apariencia tan frágil. No llevaba ropa en su huesudo cuerpo, y el hecho de que no tenía un solo cabello lo hacía ver más como una calaca demoníaca. Su rostro tenía algo siniestro, o más bien carecía de algo esencial. Era difícil de explicar, pero la falta de naturalidad en sus facciones y el brillo amarillento de sus ojos eran suficientes para intuir que no era enteramente humano. «Deténgase, si da un paso más, le voy a disparar». El tipo comenzó a reírse lentamente, y a Thomas se le ablandaron las extremidades al escuchar el repugnante silbido que hacía al emitir sonidos. «Cariño, dejamos algo inconcluso». Su voz sonaba exactamente igual a la de Lily. solo que ahora yo te cogeré a ti». Su expresión se volvió tan bestial que parecía que los ojos se le iban a salir, pero lo peor era su voz, que de nuevo sonaba repulsivamente ambigua. Una repugnancia sin igual recorrió todos los poros de Thomas, ya que le pasó por la cabeza que tal vez tuvo relaciones sexuales con aquella criatura, pero salió rápidamente de esa aberrante lucubración cuando se percató de que el tipo ahora corría hacia él mientras gemía enérgicamente con la voz de Lily. La sensación de vómito intempestivo abordó a Thomas con tal fuerza que le costó mucho trabajo frenarla, y mientras reprimía las arcadas, disparó dos veces en el pecho de aquella criatura, causando que perdiera el equilibrio y que cayera de rodillas a la mitad de la escalera. ¡Te voy a despellejar, maldito hijo de perra! Su rostro irradiaba una ira tan intensa que casi podía verse humo saliendo de sus ojos. Luego se levantó como si nada, y comenzó a reírse de una forma tan estruendosa que sus carcajadas retumbaron en las ventanas del edificio. Thomas no podía creer lo que veía, se sentía tan aterrado que casi se desmaya, pero logró controlarse y lo echó a correr en dirección contraria con rumbo a los elevadores. «Te voy a encontrar malnacido, y cuando lo haga, te voy a voltear de adentro para afuera». La maligna voz de la criatura se escuchaba en todos lados, y Thomas llegó a pensar que incluso sonaba dentro de su mente. Siguió corriendo hasta el centro del edificio, y presionó el botón de todos los ascensores con la esperanza de que alguno estuviera cerca y pudiera irse cuanto antes. A su espalda pudo sentir un calor intenso, y al girar la cabeza para ver qué era lo que lo generaba, vio que el tipo se acercaba a gran velocidad y que una intensa aura amarillenta lo acompañaba. De pronto, el primer ascensor de la izquierda llegó y, sin perder un segundo más, Thomas se abalanzó hacia él, presionó el botón del sótano sin fijarse mucho en lo que hacía, porque mientras las puertas se cerraban, pudo ver que el delegado cuerpo del tipo se estaba deshaciendo lentamente. El ascensor bajó un piso y luego siguió bajando otros tres pisos más. tomás quedó sorprendido y aterrado, porque se suponía que debajo del sótano no había nada más. Pensó que se había vuelto totalmente loco, y esa idea lo alivió un poco, porque tal vez eso quería decir que Lily no estaba muerta, y que no había un hombre demoníaco en las oficinas, pero cuando las puertas se abrieron, cualquier fantasía se borró de inmediato de su mente. Delante de él, un vestíbulo gigantesco se extendía por varios metros Las paredes de un color blanco inmaculado Eran iluminadas por grandes lámparas Que lanzaban poderosos chorros de luz Que alumbraban por completo la estancia Un mostrador inmenso cubría unas enormes puertas de cristal Que daban a un lugar que se veía todavía más grande ¡Carajo! Exclamó dando chillidos Cuando las puertas comenzaron a cerrarse de nuevo Y rápidamente extendió un brazo Para que se volvieran a abrir Al tiempo que salió del elevador a gran velocidad ¿Quién está ahí? Una voz apagada y rasposa habló desde algún punto del vestíbulo. —Soy el guardia de seguridad. Me llamo Thomas Burton —dijo con un entusiasmo que él mismo sintió chocante. —¿Quién es usted? Identifíquese. —Estoy detrás del mostrador. Venga, rápido. El tono sonaba más desesperado que amenazante, así que Thomas se acercó al lugar. Al llegar vio que el director general, Anthony Clifton, yacía tirado en el suelo, medio recargado en la cajonera del mueble. —Señor, ¿Qué ha pasado? Preguntó con una preocupación genuina. Se liberó. Esa cosa escapó. Y mató a todos aquí. Thomas fue presa de un escalofrío que se sintió como un puñetazo directo a la nariz. Lo sé. Estoy huyendo de él. Le echó un ojo al teléfono y pensó en pedir refuerzos cuanto antes. Pediré refuerzos. Espero que manden por lo menos a una docena de elementos. Llama a este número. Contestarán de inmediato. Le extendió una tarjeta con un símbolo extraño y varias formas de contacto. Pide hablar con Vernon, y cuando atienda, solo dile que se ha escapado el número 15. ¿Estás seguro? lo que esa cosa es capaz de hacer y... Haz lo que te digo, hijo. Si el cuerpo se destruye, no habrá manera de contenerlo. Thomas tenía tantas dudas que no sabía qué preguntar primero. Se sentía confundido, triste, y sobre todo sumamente asustado. Pero no perdió tiempo e hizo la llamada. Sí, buenas tardes, ¿puedo hablar con Vernon? Él habla Se escapó el número 15 El señor Clifton está herido Aquel hombre no dijo nada más y colgó el teléfono Thomas marcó a la Central General de Seguridad Y solicitó refuerzos de inmediato Señor Clifton, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esa cosa que se escapó? Lamento que tuvieras que estar aquí hoy, Thomas Estábamos muy cerca de lograrlo <coughs> Pero eso que entró en su cuerpo no era Carlton Señor, ¿qué diablos hacen aquí abajo? Esto es muy confuso y esa cosa mató a mi. Mató a mi compañera de la peor manera posible. Merezco cuando menos una explicación. Tomaste el elevador privado. Cuando se fue, lo dejó desbloqueado. Aquí investigamos al alma y al cuerpo. Descubrimos cómo capturarlas y luego volver a introducirlas en otros receptáculos. Hizo una pausa para tomar el aire y continuó. Pero no salió como esperábamos Estábamos seguros de que teníamos el alma de Rick Carlton Quien estaba ya muy enfermo Y se ofreció para el experimento Pero no era él Lo que metimos a ese cuerpo no era Carlton No sé en qué momento lo perdimos Pero el alma que tiene esa criatura no es la de un humano Thomas se percató de que el hombre sangraba copiosamente de un costado Y pensó que no le quedaba mucho tiempo de vida ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Thomas nervioso la verdad es un verdadero milagro que sigamos con vida, hijo. Solo <coughs> queda esperar a que Vernon llegue. No debiste llamar a tus compañeros. Si vienen antes, todos morirán horriblemente. Thomas le dedicó una mirada fría y solo se limitó a mover la cabeza en desaprobación. De pronto, un estruendo se escuchó en los pisos de arriba. «¡Maldita sea! Creo que ahí viene», dijo Thomas mientras se ponía cubierto detrás del mostrador. «Dígame, ¿hay alguna otra forma de salir de este sitio? No la hay, solo el elevador. Las puertas del ascensor se abrieron, y la criatura que ahora estaba casi totalmente despellejada y con los músculos expuestos, entró al lugar de golpe. El señor Clifton se levantó con sus últimas fuerzas y enfrentó a la bestia. La criatura se abalanzó sobre él y lo lanzó violentamente contra la pared, manchando de sangre las relucientes paredes del vestíbulo. «Sé que ya vienen, los escucho entrar. Este cuerpo desaparecerá pronto» pero el tuyo me durará un buen rato», dijo esto y vio a Thomas como quien vea un filete después de un arduo día de trabajo. La criatura hizo un movimiento con sus sanguinolentas manos y extrajo el alma del cuerpo de Clifton, liberándola descuidadamente. Luego su esencia demoníaca abandonó el cuerpo decadente en el que se encontraba y entró en el cadáver del viejo director. Thomas no podía comprender lo que estaba viendo y solo se limitó a recibir los estímulos sin ningún contexto que le explicara qué estaba pasando. Un segundo después, Vio horrorizado como Clifton se levantaba del suelo como si nunca lo hubieran estrellado contra la pared De su nariz pulverizada manaba un grueso hilo de sangre Y con un movimiento rápido y con un veloz movimiento comenzó a extraer rápidamente el alma del joven policía Un dolor indescriptible lo invadió al instante Sentía como si cada una de sus terminales nerviosas gritaran en una agonía infinita Luego vio como un grupo de personas lo llevaban por extraños pasillos y lo colocaron en una gigantesca máquina con un enorme embudo en la parte superior. ¿Qué van a hacerme? Intentó preguntar, pero sus cuerdas vocales estaban deshechas y no emitió más que un gemido. Uno de los hombres habló. A las once en punto, capturamos al sujeto número 15. Su cuerpo está deshaciéndose y parece ser que su poder ha menguado. ¿Creen que soy esa cosa? pensó Thomas aterrado las bajas que causó este incidente son imperdonables todo el personal del laboratorio los guardias de seguridad y el señor Krypton fueron asesinados por la criatura antes de perder su poder no podemos permitirnos otro error como este así que a partir de este momento el proyecto pasa a manos de Ames and Finnegan Corps. está en el vestíbulo intentó explicar Thomas pero una vez más solo unos gemidos rasposos salieron de su boca una voz femenina habló por unas bocinas el señor Vernon quiere que extraigan el alma inmediatamente entendido. Inicia el proceso de extracción en 3, 2, 1. Un estruendo ensordecedor invadió la sala, y lentamente, el alma de Thomas fue extraída del cuerpo decadente en la que fue puesta momentos atrás. Del techo cayó una enorme burbuja con un material desconocido, y poco a poco, el alma de Thomas fue pasando por el embudo y rellenando la esfera. Cuando la última parte del alma salió del cuerpo, Thomas nunca más volvió a tener conciencia de nuevo. El alma se ha extraído correctamente. Hemos contenido el sujeto 15 por muy poco. Sugiero reforzar la seguridad. El hombre no terminó de dar su sugerencia, porque una mano había atravesado su cuello en segundos. A su espalda, Thomas, o lo que ahora habitaba su cuerpo, comenzó a reírse a carcajadas, hasta llenar todo el lugar con la estridencia de su risa.